0: Hola, ¿cómo estás? Soy Ignacio Corral y estoy con Don Francisco Ackermann, gerente comercial de Capitalizarme. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, excelente.
0: El día de hoy vamos a conversar sobre las novedades que tiene Capitalizarme. Muchísimas gracias por invitarme para acá, la verdad, me autoinvité, la verdad. Es como tu casa siempre. Muy, muchísimas gracias. Hay una conexión muy fuerte con, con Capitalizarme. Para quien no sabe, fue Francisco quien me dio la oportunidad Aquella vez, cuando yo, después de haber quebrado, a los cortos meses de haber quebrado, cuando yo sentí que el mundo se acababa, Francisco fue el que me abrió las puertas, sin dudarlo. Así que aprovecho de agradecerte públicamente por eso no, y te, Gran valor. te... Gracias.
1: Un hombre de marketing digital, este derecho.
0: <risa> gracias. Y... Partió aquí, aquí comenzó todo. Bueno, hablemos de inmobiliario, del mundo inmobiliario. Bueno,
1: el año 2020 es un año que se viene con grandes desafíos, es un escenario muy distinto a todos los pronósticos que, que habían habido el año anterior, obviamente, uh -huh. en tanto a crecimiento y en tanto a, a, a cómo se está moviendo el mundo inmobiliario y el mundo de la banca, que obviamente están muy entrelazados cuando uno quiere invertir, uh -huh. pues la mayoría y la gran parte de los inversionistas lo que hacen es invertir a través de un crédito hipotecario, entonces, dependiendo de las condiciones que hayan, eh, es lo que uno puede comprar. Entonces... Eh, estoy de acuerdo. Eh, lo que acabas de decir esto es sumamente
0: relevante. Yo recuerdo cuando, cuando llegué, recién llegué, me llamó la atención este modelo que planteaba capitalizarme, que no era para vivir. O sea, los departamentos que yo estaba acostumbrado a mirar eran los que estaban a la vuelta de mi casa, donde yo de alguna manera me proyectaba para vivir. Así fue como yo invertí mi primera vez en aquella época cuando me creía
1: que era millonario. Y, y capitalizarme en ese sentido, lo que lo que abrió la puerta, es este, este maravilloso mundo al final, que es invertir, estar al alcance de todo, invertir no tiene que ver con comprar algo con, con el gusto, sino que es eh, elegir lugares que tienen alta demanda de arriendo, uh -huh. que finalmente lo que se va a convertir en una inversión rentable y de la mano a buena calidad para que esto sea duradero en el tiempo.
0: Okay. Ese concepto me, me mucho mucha atención también en capitalizarme cuando, cuando llegué acá. El hecho de que eh, que sea un departamento de alta demanda de arriendo, primero, no necesariamente tiene que ser donde tú vives, puede ser en otros sectores de la, de la ciudad o del país, inclusive, y tiene que tener un concepto
1: de alta durabilidad. Por ejemplo, esto nos pasaba mucho, y sigue pasando, cuando llegan inversionistas y dicen, comparan obviamente, dicen, mira, yo, ustedes tienen esta oferta, pero yo encontré otro departamento en X inmobiliaria que me lo ofrece a menos de 1.000 UF o a precios que a veces parecen imposibles de alcanzar, y, y no lo son alcanzables para nuestro caso y nuestra inmobiliaria, uh -huh. porque son la calidad que yo encuentro y, y se ha ido demostrando, si uno ha visto las noticias últimamente, cómo han ido quebrando algunas inmobiliarias, debiéndole muchos millones a las personas que, están, que depositaron su confianza, porque, como creo que todo en la vida, cuando uno va a las cosas desde, va a tener resultados desde. Entonces, calidad... Para nosotros la preocupación era trabajar con inmobiliarias que tengan una calidad media hacia arriba. Okay. La calidad media se basa más que nada en la constructora, qué tipo de materialidad usa uh -huh. y, y cómo, y cómo se ha, ha sido su experiencia hacia atrás, porque finalmente uno también puede contarte un, un cuento muy bonito, uh -huh. Claro. pero eso sí se respalda con años de experiencia uh -huh. mucho más válido. Entonces una de las cosas que se preocupa capitalizarme obviamente en los más de 100 proyectos que hemos vendido uno puede equivocarse, pero nosotros buscamos por lo general inmuebles con buena historia y si una y si una una constructora nueva nos preocupamos, y cualquier persona puede hacerlo en su casa preocuparse de la historia de los dueños de esa constructora que normalmente habla también de ellos para bien o para mal Correcto. Ahora, de la materialidad, ¿por qué es importante la, materiali la materialidad que utilizas? En vez de usar... Proyecciones técnicas, por claro. ejemplo Tú compras un, un departamento donde va a estar viviendo la gente, los departamentos están juntos, tú tocas y se escucha al vecino. Eso, mm. por ejemplo, va a afectar después. El arriendo. En el arriendo y también en la reventa. Correcto. Que el departamento hagan todo a lo mínimo posible que te, que te permita el, 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 la ley. La ley. Uno va y ve, ve estas estas famosas colas para hacer un para subir por el ascensor. Claro, un edificio eh, de 60 pisos o de 20 pisos. Los conocidos guetos. Los guetos verticales, creíamos Sí, se hicieron famosos porque obviamente se estaba construyendo en algo que lo permite la ley, pero es una cosa desde. Y finalmente estás pasando al mínimo viable, que ya viene siendo como una población hecho un edificio, eh, y ellos pueden quizás decorarlo de otras maneras, pero la verdad es que son propiedades donde la reventa es muy compleja y el arriendo, y el arriendo es, muy, 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 es muy complejo, complejo porque normalmente Por... la gente que entra en ese departamento también es distinta porque pelean hacia abajo y pelean hacia hasta el no pago okay. entonces, están siempre arriesgando el no pago es, y la demanda es, es y, y tema, ese juego es entonces Correcto. ahí nosotros nos volcamos y dijimos nos vamos de ahí,
0: chao con eso
1: sí y, y aunque hay gente que quiera eso porque ve solamente el precio porque obviamente un departamento al final el arriendo suena que claro. a ser similar uh -huh. ...pero el día de mañana no te lo rienden... ...entonces nos no fuimos de ahí... ...nos enfocamos en moleras de calidad media alta... ...con materialidades no, de alta durabilidad... ...que cuando tengas de alto tráfico... hecho eh, los muros no el mínimo posible... ...sino que con... A caritito, ...aislación... ...aislaciones mejores... ...entonces ese tipo de cosas... ...son súper relevantes para que una inversión dure en el tiempo... ...y, y después uno además si quiere venderlo... ...exista demanda de compra... ...que uno, normalmente uno cuando piensa en inversión... dice todos los estudios que hay, inversión <risas> garantizada, seguro y todo. Pero la verdad es que si el edificio está muy mal, traer no, no es tan fácil en verdad salirse. Has dicho
0: un montón de cosas que me encantaría interrumpirte, pero te, te quiero dejar también hablar. Dijiste hace, un, hace unos minutos atrás, han habido inmobiliarias que quiebran. ¿Qué pasa en Chile o qué le pasaría a un inversionista o a un broker que esté metido en un nicho en una situación en donde vendió un proyecto y la inmobiliaria que él vendió quebró, la constructora quebró o pasó algo?
1: Por ejemplo, en Chile
0: particularmente, ¿qué pasaría?
1: Cuando uno está comprando en blanco o en verde, existen pólizas de garantía. Que pólizas de garantía. ¿Seguros? Pues un seguro. Si uno tiene que comprar, uno tiene que exigir un seguro por el monto total del pie que uno está pactando en cuota. Obligatorio por ley. Es obligatorio por ley. Si uno, Pero uno tiene que estar atento, porque obviamente hay monedas que a veces, para que sea más bajo el costo del seguro, cubren cierta cantidad de cuotas y después uno tiene que renovarlo. Okay. Entonces, Y uno podría entrar a demandar si hay un problema en el futuro, pero es más complejo, como tú claro. sabías, si no está bien escrito, es, es más difícil. Pero, por lo general, la compra en blanco y en verde está resuelta con todas estas pólizas. El único inconveniente en ese sentido es que uno tiene que esperar a que venza la póliza. Okay. O si sea, la inmobiliaria incumple... ¿La póliza? Sí, incumple... No o sea, la póliza, no, el contrato de compraventa. A mí no, por ejemplo, la inmobiliaria dice, no, yo, yo voy a parar de construir. Uno puede decir, pucha, quiero ejercer mi póliza... Y si uno, si fuera como el, el caso extremo negativo, la inmolera podría decir no, yo no te voy a volver la plata hoy día, espera que pase los 20 meses que dice la póliza, y recién me viene a, a demandar y la póliza me cobra y, y ahí tenés tu plata. Y pero usted cobra caso, su póliza, yo incumplí el contrato, etc. Sí, este, no es que un extremo, extremo Normalmente, si hay un problema en el camino, lo normal y las moleras es que nosotros creemos que son decentes y pro cliente o sea, tampoco puedo meterme en el bolsillo. Quizás si quiero la inmolera es otra historia porque no tiene dónde pagar. Pero si uno es normal como inmobiliario también uno tranza con el cliente y trata de llegar a un acuerdo antes de que llegue ese plazo, uh -huh. pero eso es algo que está medio cubierto posterior a la entrega existen, eh, cuando uno pide un crédito hipotecario a través de banco existen ciertos seguros también y hay, hay cosas que uno eh, puede y está también obviamente las garantías inmobiliarias de la constructora uh -huh. pero ahí obviamente puede pasar que si la constructora que hizo el edificio también entra en incumplimiento y en y, en, y por decirte en default o en quiebra, uh -huh. ahí puede ser que ya entremos en un problema más complejo. Perfecto. Porque obviamente uno va a tener que entrar primero en demandas, que implica también gastar en abogado y hacer otras cosas, y si la constructora no, no tiene por dónde sacar la plata, es bien complejo llegar a, a obtener un resultado. Entiendo, Entonces, perfecto. Por eso es súper importante preocuparse de quién está detrás. O sea, uh -huh. hay constructoras súper grandes, constructoras medianas también de buen tamaño. Que respaldan que uno, además de en el camino está cubierto, después de la entrega también tiene una cierta espalda de que esto va, va, va a ir por buen camino. Y ahí nace entonces una justificación al por qué yo debiese
0: de elegir trabajar con un intermediario como, como capitalizarme, con un broker inmobiliario en, en, y no. Reservar o, o terminar comprando directamente con inmobiliaria que tú no conoces sí. porque no te dedicas a esto?
1: No, no es la explicación total, porque en verdad la información existe online Uno puede buscarla Obviamente uh -huh. el broker lo que te ahorra es tiempo Si un broker por lo menos como, como nosotros Porque nosotros no cobramos comisión ni, ni nada por el estilo Pero de lo que te ahorra es mucho tiempo de investigación eh, También te ahorra moverte a buscar diferentes proyectos Porque obviamente capitalizar me almacena ya más de 1800 departamentos que es un stock bastante amplio y nosotros somos los que ya elegimos lugares que están sectorizados donde hay una buena plusvalía proyectada o una buena rentabilidad entonces eh, uno ya puede darse como por, por no sé si sí, por, por pagado de que uno ya hizo un, un trabajo cuando uno se puede dar por entrada que hizo un, tra un, un trabajo previo que, uno, que cuesta plata y uno lo, se lo ahorra con este tiempo y además otra cosa que es súper importante que la gente a veces no, no, lo, no lo dimensiona, pero son todas las espaldas que existen de cuando existen problemas, porque uno lo ve solamente ahí, cuando existen problemas con la inmobiliaria, cuando uno va solo a una inmobiliaria que tiene millones de clientes, el trato que te tienen, hay, hay algunas pocas que sí son muy buenas, pero por lo general es muy distante uh -huh. y muy complejo que uno pueda pelear con una inmobiliaria contra un problema versus un intermediario que le vendió la mitad y si no, el 100% del edificio, yo mis clientes los defiendo.
0: Correcto. Y Tienes yo, más
1: poder de negociación en el fondo. Exacto. Y yo también, en no todos, pero en, en gran parte de mis proyectos tenemos ciertas garantías que no, no quiere decir que uno está 100% resuelto, pero... Por ejemplo, hay un proyecto que nosotros hicimos con el Grupo Betia, que se llama Lobial, uh -huh. que ese proyecto tenía una, una, un, una particularidad que si un cliente en la mitad del camino tenía un, algún problema, uh -huh. nosotros podíamos prestar el servicio de recolocar la unidad, que quería decir cederla al mismo valor original, uh -huh. pero me ayudaba a que al cliente, en vez de tener una multa, que, que todas las promesas tienen multa, eso hay que saberlo, uh -huh. y, y se le puede cobrar todo el pie, Sí, Acá se uh -huh. reducía la multa entre 500 o un millón de pesos, dependiendo de qué de, de, de cercanía de que estábamos de la entrega, pero uno no pierde todo su dinero. <risa>
0: ¿Había ciertos beneficios a la posibilidad de recolocación de, en la eventualidad de que el cliente no pudiese continuar sí, con la promesa compra-venta?
1: como respaldo. Y por otro lado están los, los otros beneficios aledaños que, que, que son interesantes, que... que por ejemplo sacar el crédito hipotecario a través nuestro nosotros hacemos una evaluación en simultáneo en unas tres instituciones por cliente no siempre conseguimos la mejor tasa porque es un servicio gratuito pero eh, te da la ventana de poder ver si uno está bien financieramente y además uno pescar eso y ir a negociar a su propio banco entonces uh -huh. esas son cosas que no se obtienen beneficios que no se obtienen directo y Exacto. sí se obtienen a través de la utilización eh, eh, de, de eh, un eh, broker. Te, te da tiempo te da eh, el fondo de espalda y te da una buena guía nosotros no nos consideramos asesores, pese a que creo que nosotros probablemente somos los que tenemos más información del mercado en todo el mundo de brokeraje, debemos estar de los, de los primeros, por lejos. Pero aún así, para mí un asesor de verdad es una persona que te analiza y busca todo el mercado inmobiliario y recomienda algo para ti. En base a tú. A, a ti. Y eso, es entonces, eso y, eso, que eso y eso es un asesor y eso toma más que 20 minutos de reunión entonces, entonces lo, lo que nosotros hacemos al final más que una, una asesoría de, de buscar la unidad para una persona es, acá nosotros tenemos stock muy atractivo y si tu perfil le da para comprar alguna de estas oportunidades uno puede acceder a ella rápidamente y no se pierde entonces, esa es la diferencia, para mí un asesor debiese ser alguien que de verdad te, te entregue una guía de, lo, lo, de todos los términos que tú tienes que tener y probablemente correr legalmente los riesgos contigo porque tú estás comprando lo que yo te estoy diciendo y eso, eso para mí es una asesoría. Correcto. Ahora, es una, eso es, es una eh, plataforma, una claro. plataforma donde uno un encuentra una variedad de, de oportunidades uh -huh. y que hay un intermediario que es nuestro, nuestra fuerza de venta que son los brokers que te pueden guiar uh -huh. y uno puede elegir la oportunidad bajo sus propias condiciones y bajo sus propias obviamente riesgos. Correcto, correcto. Es una plataforma, tú lo dijiste muy bien eh... eh eh, y existe el modelo
0: también de la, de la asesoría, me parece absolutamente válido y probablemente sí, sí. cobra su comisión por ello y me, es una comisión totalmente válida porque te entrega una serie de otras garantías que eh, una plataforma quizás no te podría entregar y la plataforma de decir, sí te entrega beneficios que quizás un asesor que son tiene... Diferentes, son diferentes son modelos, me parecen ambos absolutamente válidos. Ahora, ¿cómo, comp cómo podemos comparar una inversión... Inmobiliaria en un departamento, que ojalá se pague solo, que más o menos es el concepto que trabaja a capitalizar en un departamento que sea autofinanciado. Por cierto, un departamento bajo los conceptos que ustedes trabajan o que me trabaja, que el arriendo sea igual o superior al dividendo.
1: Exactamente. ¿Bien? Eso es lo que busca al final un cliente inversionista más adormido. Que
0: paga el pie solamente eh, y en, un, en un plazo determinado, de ahí la necesidad eventualmente de invertir en proyectos eh, con bastante anticipación para tener más, más plazo. Eh, ese ruro de del, del ahorro, y de, la, de cómo pagar el pie, es súper entretenido. Nos podemos estar una hora hablando de eso. Sí. vamos a intentar, Te voy a preguntar sobre eso en breve te voy a preguntar de financiamiento también. Pero me gustaría que hablemos un poquito de, de la comparación de entre un instrumento de inversión tradicional, como podría ser un fondo mutuo una AFP, o un seguro con ahorro eventualmente, versus la inversión en departamento. Y después te doy yo mi visión de lo que es también eh, la comparación de uno con otro.
1: Mira, principalmente... Voy a partir, obviamente, de lo primero que conozco, que es la inversión inmobiliaria. Uh -huh. eh, voy a hacer un, un hincapié en lo que son los departamentos DFL2, de uh -huh. que es prácticamente lo que más vendemos acá. Un, eh, un
0: paréntesis para quien está escuchando, de fuera de Chile, un DFL2 es un decreto de ley que básicamente te permite ahorrar impuestos y por lo tanto es un estándar de, de, ¿beneficios de, de, de beneficios tributarios en, en propiedades. Es muy específico de Chile. Entonces sí. es una, una jerga chilensis para referirse a un tipo de departamento que el chileno en general
1: la entiende bien. Entonces, Entonces ¿qué pasa con, con la inversión inmobiliaria? ¿Por qué es tan, tan linda? Eh, al final uno eh, tiene la posibilidad de comprarse un departamento, uh -huh. que en este caso lo que se llama el, el, gran, el los DFL2, que son departamentos con un metraje inferior a 140 metros cuadrados y un terreno menos de 500 metros. Uh -huh. Eh, la gracia de eso es que estos departamentos no solamente tienen la particularidad de que uno puede arrendarlo y sacar renta en el futuro no solamente duran en el tiempo y ganan plusvalía la plusvalía a diferencia de la rentabilidad mensual es lo que crece el valor de la propiedad desde que tú lo compraste hasta que tú la vas a vender desde
0: que tú lo reservaste,
1: o lo, tú lo reservaste. desde que
0: congelaste el precio de hecho
1: sí sí pero hablemos que la reserva fuera como que uno parte uh, compra ok hasta que uno quisiera venderlo ahí existe un concepto que es la plusvalía y normalmente cuando uno compra apalancado, que ese es el concepto que, que, que en fondo usamos más que nada en Capitalizarme que uno, ¿qué quiere decir apalancado? que uno del 100% de la propiedad se financia un porcentaje con el banco en este caso por, por decirle algo uno compra con el 80, o sea con el 20% y el 80% lo pone el banco uno quiere decir que está apalancado cinco veces porque uno puso el 20% y las otras veces te las puso el banco. Entonces, si uno puso solamente solo el 20% de 1000 UFs, por decir un, un, un número, uh -huh. eh, uno puso 200, y si la propiedad en el tiempo sube un 10%, o sea, de. de, do, de es el 10% de 1000 de mil a 1100. 100. Uno de las 200 ganó, ganó 100, 100, o sea, un 200, 50%. Un 50% lo hace muy rentable entonces, porque tú ganas Se palanca por cinco recibes por cinco el beneficio. entonces Eso que acabas ese, de decir... Este instrumento es, es muy bueno y ese se compara normalmente que ahí uno puede pasar a, a otro instrumento de inversión que sería todo esto de instrumentos de... Renta variable Renta variable Y tipo Forex Tipo eh, Acciones bloqueaje de, de acciones Normalmente uno invierte apalancado También sí. en esos instrumentos Hasta por 40 veces Pero Tiene una diferencia fundamental Que es la volatilidad Ahí. Y uno tiene que estar Muy informado Normalmente existen Personas que Sí, se hacen millonarias de forma, de forma Bastante rápido Pero como también se hacen millonarias Pueden perder todo De un día para otro Correcto Existen herramientas Que tienen, que tienen una serie de mecanismos Para uno Perder No perder tanto Pero eh, o no ganar tanto también, tienen para, para todos lados eh, pero ahí la inversión es muy variable, muy volátil por lo tanto también puede ser muy rentable pero también muy perjudicial Ambas ¿Tienes? dos Ambas, De hecho en Chile
0: acabamos de pasar por una de las crisis sociales más grandes de los últimos 40, quizás 50 años Sí, y mucha
1: gente... ¿Qué para...
0: pasó con la inversión inmobiliaria en ese período? Más, más allá de qué pasó con las ventas, qué pasó con el precio de las propiedades
1: por ejemplo, las propiedades en los sectores que nosotros llamamos emergentes, donde están todas estas propiedades que se produce el fenómeno donde hay mucha demanda de arriendo Exacto. y hay un crecimiento que, eh, de, de, de oferta que está creciendo. Sí, pues miren lo particular. La oferta se ha ido parando, porque obviamente eh, es más complejo el escenario para la inmobiliaria y lo que hacen es que... La Reducen oferta, el stock. Bueno, sí, hay sí. menos personas que están comprando pero entró una nueva demanda, uh -huh. que también los tienen que haber escuchado en la prensa en el último tiempo, que eh, se ha vuelto muy atractivo el instrumento de renta residencial para los multifamily office, Ajá. porque los otros instrumentos en Chile, comprarse propiedades comerciales, por ejemplo, que es una cosa sí. que compran mucho la, la familia, las familias eh, sí. eh, con dinero, con, con capital, dinero, con capital. entonces ellos están yéndose hacia la renta residencial, que siempre es un refugio natural para el dinero. Uh -huh. Entonces, aumentó entonces, la demanda, la demanda por, cambió por, la estructura. Exacto los o sea. pequeños inversionistas quizás tenían miedo porque el miedo paraliza y uno dice no sé claro. si voy a tener empleo voy a de, tomar o voy a pausar mi decisión de compra pero Pero como instrumento de inversión ese... hay mucha gente que paró pero, su decisión es, es de compra de, 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 de vivienda y, 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 y si uno ve las crisis de Estados Unidos por ejemplo, uh -huh. porque en Chile no, no tenemos tanta historia de crisis claro pero uno si la estudia para atrás lo, la lógica que pasa en el mundo inmobiliario por lo general en el mundo de las rentas es que las rentas se pegan disminuidas cuando la economía está muy bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando está muy bien se construye de sobremanera y genera mucho stock disponible. Uh -huh. Y cuando hay mucho stock disponible... Es lo... difícil generar la demanda para ese sí, stock. Los arrendatarios empiezan a pelear los arrendos porque obviamente hay, hay muchos. Muchos uh -huh. Pero al revés, ahora la gente se quiere ir a arrendar. Correcto. No quiere comprar para vivir. No entonces sí. se, se, se bajan Ajá. para arrendar. Y además van a empezar a entregar menos propiedad. Entonces, normalmente en esta crisis los arrendos suben. Y a ojo de un inversionista, es una oportunidad. Extraordinario. Eso es algo interesante que pasa en, en este instrumento. Y ahora vuelvo un poco a, a, al particular del, de, lo, de lo que es un DFLO en este sentido. Los instrumentos y los departamentos que tienen esta, estas condiciones, no solamente se, se pueden arrendar y tener esta, esta rentabilidad, sino que los primeros dos departamentos que uno compra en Chile, como ciudadano chileno con este beneficio, no declaran renta. Uh -huh. No están afectos a impuesto a la renta uh -huh. Entonces son Yo creo que uno de los únicos instrumentos en Chile Si no es que el único Que tú percibes ingresos y no tienes que declararlos, Y eso es genial Eso, eso, es, genial. eso es, es una cosa
0: descabellada
1: Además de eso, los créditos hipotecarios Tienen otro beneficio que se llama 55 bis uh -huh. Que es para cualquier persona natural Yo sé lo que es, pero bueno. sí, si cualquier persona natural que gane Menos de 90 UTA, que son unidades tributarias anuales, que son al alrededor de 3.600.000 pesos líquidos. Una persona que gana menos que ese sueldo puede descontar hasta un tope de 4.600.000 al año de su global complementario. O sea, uno además baja sus impuestos, uh -huh. con el impuesto a la renta, con los intereses que están. Entonces tiene beneficios muy lindos, muy, muy, muy. Uno, uno paga el 50% de las contribuciones, en Chile la contribución es un impuesto a, a, la, a, la, a la tierra, territorio, al terreno. Entonces, pero también uno tiene por un cierto periodo de tiempo un, un descuento en esto, en estas propiedades, entonces, específicamente el DFL2 tiene se, ese descuento. exacto, se vuelven más rentables, con mejores beneficios, más re, más y demanda de arriendo, más ingresos, porque al final uno paga menos global complementario, entonces uno tiene todas las de ganar con las primeras dos propiedades por lo menos es, es, es extremadamente diferenciada el, el grado de beneficio que otros instrumentos y después ya uno podría decir que pelean más a la par porque uno ya tiene que tributar sobre el tema, entonces ahí se vuelve una, una inversión un poquito más normal pero siempre tiene los beneficios de ser muy poco riesgosas, estables en el tiempo, siempre existe la plusvalía en los países, son aunque hayan crisis y son acíclicas normalmente las propiedades históricamente en todos los países Terminan yendo hacia arriba porque en la tierra y más en las urbes Urbe, de ciudades, sobre todo Santiago, tiene, que está en medio Ciudad, en medio ciudad y que está rodeada por cerro, entonces. entonces va creciendo más y más. Versus, por ejemplo, un instrumento que podría venir siendo una PB, una FP, algo donde puede poner uno el dinero de forma poco riesgosa también. Pero tiene otras, otras cosas que normalmente ahí el, 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 el dinero, uh -huh. a diferencia de las propiedades que trabaja para ti solamente, el Acá dinero primero trabaja para que esté administrando, correcto. Y los excedentes son para uno. Así es. Y, y pueden generar. ¿Sí? Si no, no. No, no, sí, no estoy diciendo que no generan. Pero si uno compara, obviamente, acá tú estás comprando y esto genera todo para ti. Y aquí primero va a sacar la utilidad que quiere la empresa que está administrando de los fondos. Correcto. Y después uno obtiene. Entonces. Eh, la rentabilidad... y no solo
0: eso, sino que tú estás ganando rentabilidad solamente con tu propio dinero. Versus Exacto. estar ganando rentabilidad, apalancado de dinero que no es tuyo, que que, que, en, con deuda que está pagando otra persona que no eres tú. Exacto. Que es distinto a la, a la visión de yo me compro mi casa. O sea, cuando yo pienso en inversión inmobiliaria, estoy pensando en una inversión que va asociada con un crédito hipotecario que no lo pago yo, que lo paga otra persona por mí. Distinto Exacto. a cuando compro mi casa... Que es, eso,
1: es eso es totalmente sí, diferente. Fomento, uno obviamente obtiene el beneficio de la plusvalía y tiene una, una casa propia. que eh, Hay cosas muy lindas en eso. Que no están pensadas pero, para pero comprarse hubo. y venderse. Están, es distinto. Entonces, aquí uno tiene eso. Otra cosa. Las eh, propiedades están uh -huh. en Chile, por lo menos, están indexadas al valor de la UEF. Sí. La UEF la UF es eh, una
0: unidad de fomento. Un fomento
1: que protege a la propiedad de la inflación.
0: Correcto. Que es una moneda que usamos en Chile para... Que, que fluctúa,
1: igual como fluctúa la inflación, entonces por lo tanto... Si hay inflación en el país, las propiedades suben en la... Misma acorde con eso. Inflación, versus cuando no tiene la propiedad en otro instrumento, uh -huh. que por lo general no están afecto a esto, sino que uno obtiene, por decirle algo, un 3% de rentabilidad anual en la propiedad, si tuvo un 3% de rentabilidad anual en la rienda, que por lo general es más, va, varían entre el 4 y el 5%, es 4,5% más... Lo que uno más es el valor de la UF Más la UF Es real en el fondo no es, sé, un, es, es, una, es una plusvalía porque... real
0: Es muy muy interesante Ahora, hablemos un poquito de financiamiento Porque el secreto de este negocio está en el financiamiento sí. Hay varios elementos que me causan mucha curiosidad ¿Qué pasa si una persona llega al final del periodo Tiene que sacar su crédito hipotecario Y no lo logra? ¿Qué pasa si es que eh, cuando yo pagué mi pie Pagué a un 15% y el banco me exige el 20%? ¿Cómo capitalizarme y cómo el inversionista tiene que prepararse para ese momento? ¿Y qué recomendarías tú? Eh, ¿Financiar al 80, al 90, al 70? ¿Qué pasa? Hay varias eh... cosas. Se me, me vienen a la mente los bonos pie, ¿ah? sí, eh, no, financiamiento hay... 100%. Ver,
1: estas cosillas. Financiamiento 100% no, no, no lo hacen los bancos. Ese... ¿Ya no? Bueno, sí. pero el, el mundo del financiamiento es, es fundamental a la hora de comprar una propiedad. Tienes razón con eso y normalmente uno como persona es súper importante estar informado en esto porque está bien uno puede estar comprando tras de una empresa y todo pero el al que le prestan el crédito el responsable último un... el que firma papelito ahí es el inversionista entonces por ejemplo las condiciones de los bancos en el último tiempo si uno va al 18 de octubre antes y después pre, pre revolución de, 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 de estallido, de estallido eh, social uno veía que las instituciones financieras estaban bastante flexibles para poder prestar hasta un 90% en el crédito hipotecario, de una y de repente hasta dos propiedades además, todas las instituciones estaban prestando plata, no solamente los bancos sino que también las mutuales que es otro, 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 otra institución que, que presta crédito que en Chile está autorizada para eh, crédito hipotecario. hipotecario y ambas peleaban por muy buenas condiciones con tasas muy bajas y posterior a eso, hay muchos mutuales que de primero cerraron las puertas y no entregaban crédito, y uno ya reducía el lo que se dice, el scope de, de, de instituciones que podía elegir. Uh -huh. Y todas ellas también subieron de, de, de 90 a 80 de forma instantánea. Uh -huh. Hoy día, después de unos meses, ya están más relajados. Y estamos viendo algunas instituciones que están prestando el 90, están prestando el 85, pero la segunda la están castigando al
0: 80-70.
1: Uh -huh. Uno tiene que tenerlo en consideración. Uh -huh. Existen trucos que uno usa como inversionista, pero también uno tiene que usarlos bajo el propio uh -huh. riesgo. Da lo mismo lo que te diga una persona que te está vendiendo el frente. al frente, final uno es el que toma el riesgo en esto y no tiene un intermediario a la hora de tener los problemas en ese sentido, entonces, pero que son, pero que funcionan, funcionan y se uh -huh. ocupan, que es lo que se llama, por ejemplo, el famoso multicrédito, pero la forma de hacerlo es cuando uno quiere comprar varias propiedades y al mismo tiempo, uno debe elegir por, por lo general un mismo proyecto para asegurarse de que se entreguen la misma eh, temporalidad, porque si uno elige proyectos distintos y uno se atrasa ahí uno podría decir que está floteado. entonces uno elige un proyecto y lo que hace es pedir un crédito en simultáneo en varios bancos o en varias instituciones financieras, la información se demora en transmitirse eso hoy día es un beneficio nosotros no sabemos si a futuro lo va a ser porque quizás Basta el, que apretar un botoncito, botoncito sí, todo en línea, se acabó. Todo en línea y se acabó como, ¿no?
0: es, como es en la mayoría de los países, Estados Unidos en línea, Exacto. Es... entonces hoy día está esta, esta opción disponible, hoy día uno... Que hace un, de Chile un escenario maravilloso.
1: Sí, uno puede eh, o sea, si fuera un
0: inversionista internacional, por ejemplo, alguien, alguien en Miami que tiene dinero, o alguien en, en México, en Colombia que tiene dinero y quiere invertir en Chile, se enfrenta a esta posibilidad... Que es muy buena, de,
1: pero tiene que poder tener posibilidades de, de, de financiamiento local. Exacto sí, si existen formas de, de los bancos que te presten plata, sí, es más complejo también, pero se puede. Tiene eh... que estar bancarizado en Chile para hacer eso. sí, y hay bancos que tienen alianzas, pero son, tienen mecanismos que son eh, más allá de, de mi conocimiento, hace muy complejo eso, tendrías que pagar la comisión de ases de asesoramiento eh, de
0: alguien que sea especialista en eso. Exacto. Hay gente muy especialista
1: en eso. Ahí hay que capitalizarme, no, no está en una plataforma que no está no, pensada para eso. Para eso no, nosotros normalmente es con gente local que está comprando porque ese fue nuestro, fue nuestro foco, hemos abierto en oficinas en otros países, pero también de inversión local. En Perú y en Estados Unidos estamos operando hoy día. Pero, pero como locales. Pero locales para inversionista local. Correcto. Entonces... ¿Te das cuenta de la, la, la importancia de trabajar niños? ¿Te das cuenta que
0: eh, Francisco ese, eh, dijo, no, yo eso no lo hago, a eso no me dedico? O sea, se puede, pero no, no, es, la, no es a lo que yo me dedico. Es, es porque Capitalizarme decidió trabajar una especialización del mundo inmobiliario, venta en departamentos. Del mundo de venta de departamentos, departamentos de inversión. Específicamente de FD2, en barrios emergentes, ojalá. O sea, hay una serie de características que hacen que también tu público sea muy especial. Exacto. Y cuando tú haces publicidad pagada para conquistar a ese cliente, para tener vis visibilidad, presencia online y conquistar a esos clientes, también haces un trabajo
1: de segmentación específica para esos clientes. Sí, de hecho la mayoría, bueno, yo puedo dar los datos, a mí me da lo mismo, lo mismo creo que siempre hemos sido así. Transparente. Transparente porque una bien. cosa es
0: decirlo, otra cosa es hacerlo. Sí, sí
1: nosotros somos <risa> bastante así y eso genera también que aparezca así de competencia, pero no importa, la competencia, eh, es sano. La competencia sana sí, eh, muy sano. Pero por ejemplo La gran mayoría de los clientes nuestros Son personas que se ubican en Las Condes Y en Santiago Centro uh -huh. eh, De una renta Barreón. entre 1.200.000 y 2.500.000 y, y ahí se mueve, En dólares sería 2.000, 3.000 eh, dos dos hasta 5.000 2.000 mil. Mil hasta 5.000, sí Pero la media de estar en los 2.700 sí. dólares Por decir Pongámosle a 3.000 dólares y, eh, No es mucho, no no es tan difícil tener esas rentas Y que tengan una capacidad de ahorro De unos
0: 500, 500 dólares a 600, mensuales. 400 600 dólares. No es tan difícil.
1: No es tan difícil.
0: Y eso hace que el espectro de posibilidades de personas que puedan invertir sea sí. amplio. enorme.
1: Ahora, bueno, ¿cómo es que fuera más, más grande, pero sí. que los precios aumentando Es lo que digo, yo
0: el árbol tenía muchísimas manzanas, habían manzanas inclusive en el suelo, era fácil de recogerlas. Hoy día ya tienes que ser más profesional, tienes que subir aprender a agarrar las manzanas que están más levantaditas, inclusive las que están arriba en el topo, en el tope del, del árbol. Eh, no. el, sí, el topo, si es que el portugués me, me produce un problema ahí importante. Eh, ¿Me perdí No sé qué estábamos...
1: No, estábamos hablando de lo, lo, un poco de las características, beneficios de comprar con otro instrumento y ahora nos fuimos... Ah, a sí.
0: El de y te interrumpí porque te quería preguntar, ¿cómo es que tú logras que una persona logre pagar el pie de un departamento, el, el 15% o el 20% del pie de un departamento de mil dólares o mil dólares, con 500 dólares mensuales.
1: Ya, la clave y, y cómo se generó esto, fue en un minuto la historia, en verdad, bien al principio, eh, nosotros dijimos, mira, acá hay acceso a gente que tiene ahorro, sí, hay gente con ahorro, sí, pero lo que hay es mucha gente con capacidad de ahorro, eso sí que hay antes.
0: Claro, o sea... Y el El 98% en el planeta, te diría yo.
1: Tiene una capacidad de ahorro.
0: Tiene capacidad de ahorro, pero no ahorra.
1: No. De, de que la use para tonteras, eso es sabido, los consumos acá en Chile se disparan, estamos acostumbrados a todo en cuota, el auto en cuota... Todo, en todo. latinoamericano en general. Eh, sí, tiene. porque por ejemplo en Estados Unidos es diferente. La cultura es distinto, de la es. Pero bueno, volviendo así, nosotros dijimos, mira, hablemos con la inmobiliaria, ¿sabes qué? Tenemos una idea. Lo, lo habíamos visto en una o dos inmoleras Nadie más lo hacía en Chile en ese minuto uh -huh. eh, Pero si una inmolera lo hacía ¿Por qué ¿Por no, no las, no las otras? otras? Entonces fuimos a tocar las puertas a todas las inmobileras que trabajaban con nosotros Y decirle, mira, ¿cuánto te queda para la entrega del departamento? 24 meses Perfecto, tenemos 24 cuotas mínimo Para el pago del pie Después fuimos un poco más allá Porque sabemos que esa cuota quizás no era la más económica posible Porque esto era darle acceso a más personas Más personas, si sí, fondo, eso de que eso se la pitrisa, dar acceso entonces dijimos, ¿podemos extender las cuotas con tarjeta de crédito posterior a la entrega? Sí, se puede. Y obviamente trae otro, otra, otra, otras consecuencias. que uno Obviamente esas 18 cuotas uno paga la cuota de consumo con la cuota que sin interese, porque conseguimos las negociaciones. Cuota de consumo con la cuota del crédito, con la lógica de que esté bien arrendado. Y si uno saca el crédito con 6 meses de gracia, que hay cosas del crédito que nos faltaban.
0: Claro, Te lo dijiste muy rápido, para que se entienda. Eh, la inmobiliaria tiene una fecha de entrega 24 meses por delante Entonces tú tienes 24
1: Meses, para pagar, meses para
0: pagar tu pie Con un documento de pago como un cheque Por ejemplo En la cuota número 25 Tú en vez de pagar el cuotón faltante Lo vuelves a pagar en cuotas Pero con tarjeta de crédito La inmobiliaria crédito? recibe su dinero al contado Tú no, pagas
1: no, en no, cuotas La inmobiliaria recibe el dinero en cuotas La okay. única diferencia es que la inmobiliaria ya se pagó claro porque le, bajo le, factura en el fondo y tú quedas debiendo debiéndole plata al, banco. al banco, no a la inmobiliaria. La propiedad ya es tuya. Correcto. Entonces, porque la, la, la inmobiliaria podría. Te entrega hacer. las llaves de la inmobiliaria. Exacto, el departamento ya es tuyo. La inmobiliaria acepta recibir estas cuotas. Antiguamente pasaba eso que le pagan al contado, pero eso ya no ocurre. Ya no ocurre. Okay. Entonces, se pagan cuotas, pero uno como inmobiliaria ya está seguro que el departamento ya, ya está lo paga. El problema ya es entre el banco y la persona. Okay. Entonces, la persona ahí, ¿qué cosas puede hacer? Una, cuando vemos un departamento de inversión nosotros recomendamos primero el crédito hipotecario este famoso que uno saca para pagar la propiedad sacarlo con seis meses de gracia uh -huh. Eso te, te no viene costo, un pequeño costo adicional pero ojo que no tiene costo lo que hacen es que estos seis meses te los meten en el resto del crédito no afecta al uh -huh. crédito sino que son seis meses que uno lo divide en los otros cuatro que te quedan entonces, lo, cuota, lo pusiste a 30 años ahí a 30 años sí. ¿sí? nosotros siempre tratamos de ponerle más crédito posible, para que sea más chica, más
0: la, chica cuota. la cuota y la diferencia entre el arriendo y sí, el dividendo sea más que se alta y se pague solo
1: la, la gracia es que esos 6 meses en, en las cuotas quedan finalmente de una cuota de son 8 dólares más 10 dólares más por decirte algo sí, o sí, siete sí. mil pesos más y esos 6 meses de ingreso tienen dos cosas súper interesantes muy primero es un buen seguro para uno si tiene unos meses de vacancia la idea es que lo guarden obviamente no que lo ocupen y se lo gasten sino que ahí en el chanchito para la propiedad entonces te sirven para recambio de, de cocina que hay que arreglar, cualquier cosa que pase en el camino uno lo tiene dos, si uno está pensando en comprar y vender créanme que si uno en dos años te ahorráis un cuarto un cuarto de, 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 del, del gasto porque tú simplemente pagaste 1,5 o sea, uno uno y medio años de crédito y después vendiste la TIR de tu inversión que es el fondo del retorno la tasa interna de retorno crece crece mucho no, no infinito crece crece mu muchísimo no, porque en el fondo tú dejaste de pagar seis meses porque lo tiraste para después y finalmente no lo pagaste porque la vendiste
0: entonces, así es
1: uno es el, extremadamente rentable se, se vuelve muy rentable porque uno tiene seis meses libre después por decir un año neteado la vendes y te ganaste esos seis meses libres más la propiedad la, la venta entonces en ese sentido súper atractivo y si uno no la vende, que es bastante válido porque uno quiere tener un instrumento para futuro, para, la, para, para competirle la jubilación, que además hay otro beneficio tributario es que uno ¿Otra? no paga impuesto a la herencia. Entonces estas propiedades, claro. imagínate dejarle a tus hijos, una propiedad libre de impuesto a la herencia es harta plata. Y si comienzas temprano, los, supongamos que comienzas a los 25
0: años, a los 30 años. Es 3 en 3. 10 años, cada 2 años, cada 3 años me puedo comprar una. Al cabo de 10 años tengo mínimo tres propiedades. Sí, si es ejemplo, que revendo
1: mil pesos pongamos y a tener 900, le... pesos, 400 400
0: dólares que debe ser bastante mejor que las pensiones mínimas dignas que se dignas están que se están, que se están claro que tanto revuelo han sí, hecho y que, que son... probablemente van a ser igual al sueldo mínimo uh -huh. y que con los mejores de los mejores aportes del estado van a igual siendo un poco más dignas pero igualmente indigna. entonces
1: acá uno se las puede quedar y al final va a tener igual esos seis meses de ahorro en caso de emergencia entonces siempre eh, es muy recomendable sacar estos meses famosos meses de gracia porque te ayudan uh -huh. en caso de emergencia o te ayudan a hacer más rentable el negocio en caso de venta porque no afectan el crédito, afectan simplemente la plata se divide en el resto de las cuotas uh -huh. entonces es como si uno es empresario por ejemplo uh -huh. si uno pudiera chutar chutear un proveedor que es, es malo hacerlo pero normalmente las empresas tratan de hacerlo porque te, no pagar ahora y pagar después eh, a veces es muy rentable o te ayuda a usar bien tu caja, tu caja ca claro Uh -huh. no, que nada, que ver, no. nada que ver con
0: esto, pero eh, se entiende el concepto. Pero, pero es bueno. tremendamente interesante todo esto. Inyectarle tarjeta de crédito a los últimos periodos de las cuotas y aumenta la cuota, baja bien. la cuota y por lo tanto la cuota pasa a ser un elemento fundamental sí. a la vale hora de pensar en invertir en
1: departamentos. De hecho, ahora que estamos se haciendo solo. unas innovaciones con algunas inmobiliarias, que no, no diré hoy día el nombre, pero eh, donde la inmobiliaria corre cierto riesgo, pero eh, para, como sabe que este tema de la tarjeta de crédito tiene un inconveniente que es tener la capacidad y el cupo en la tarjeta, si uno la pasa, además esa deuda aparece en el sistema, entonces puede generar cualquier algún sí. conflicto. la uh inmobiliaria -huh. estamos viendo las opciones, por ejemplo, de que en vez de pagar con tarjeta, deje un pagaré, uh -huh. el cliente, que se para hacer, que no use que el, la tarjeta, se va a uh -huh. el resguardo, le deje los cheques uh -huh. eh, y lo escriture. Obviamente, okay. si uno es perverso, pues, la persona podría dejar de pagar y la propiedad ya está en nombre de él, pero por algo se firma este pagaré y las inmobiliarias por, por lo general sí tienen el tiempo para hacer una demanda si una persona se hace el, el, vivo, el cucho, el vivo, ya, uh -huh. lo que se llama, pero pero es una, es una alternativa que entrega mayor acceso a personas que quizás no tienen esos grandes cupos en las tarjetas. Claro, porque tienen. No claro, claro. Tienes que tener unos cupos más o menos grandes, si tú ganas tres mil
0: dólares tienes cupo en tarjeta, pero no tanto cupo tampoco. Y, y lo ocupas. Claro. Y, y, y lo claro, ocupa. lo, no, lo necesitas para emergencia, para comprarse el supermercado, para comprar... Y Entonces, es un el, auto, un viaje. Claro. A son
1: las opciones, después viaje, uno invierte y después viaja. Así viaja es. después
0: tranquilo. De hecho, claro, yo creo que no hay nada mejor. de ahí el nombre. Capitalizarte o, o sea, capitalizarme. Me voy capitalizando en el, en el tiempo a través del uso de estos instrumentos de inversión inmobiliaria.
1: Sí, muy divertido, me han pasado hartas cosas esta semana. Entretenía, por ejemplo, la semana pasada me llevó un, un socio conductor. Y fue entretenida la conversa porque de la nada yo no le hablé que, oye, ¿cómo, en, ¿en qué estáis? No, mira, estamos aquí ayudando a mi hijo a comprar un departamento. Y dije, ah, qué bueno yo trabajo en capitalizarme. Ah, en serio, sí, lo estuve viendo con ustedes también, pero al final quiero comprar algo en otro sector. Y, ah, perfecto. Pero quiero aprovechar porque yo hace 17 años atrás tuve la opción de comprarme dos a un precio ridículo. ridículo que, digo, claro, el banco le prestaba el 100%. En la época, hace 15 años atrás, prestaban al 100. Entonces, no, le, le dio, le, igual le dio susto, dijo mejor no invierto, porque anda a saber tú qué pasa, y ahora dice... Me arrepiento. El vale más del doble. doble. Y, y al hijo le está diciendo, inculcando, mira, quizá ahora no crezca al doble porque otro... El, el, el escenario, escenario, pero va a tener plusvalía. Pero que va a crecer y que se va a rentar. pero, la, pero la, la amiga que le ofreció la del departamento tenía dos y dijo, chuta, ya tiene 600 mil pesos más de ingresos hoy. Que yo 600 mil pesos son un poquito 900 mil, dólares 900 dólares más de ingresos hoy, solo para tomar la decisión y no pagó nada ni uno, cero, cero. 100% de financiamiento. Eso, eso hoy día no se puede, no, no. Existen, existen unos trucos,
0: trucos, trucos. Truco. No, no recomiendo yo tampoco.
1: Yo no recomiendo al 100%, la inmoral lo, lo ocupan y no, y no puedo negar que existen. Que es lo que se llama el famoso bono pie que lo mencionaste en algún minuto. Sí. el bono pie, en resumidas cuentas, no es nada más que. Hay dos formas de verlo, cuando una inmobiliaria tiene, está en su, en su etapa de entrega y ve que ya quiere rematar o, o que quiere terminar con la última unidad y está dispuesto a hacer un descuento, lo que hacen es que en vez de hacer el descuento, dejan el precio original, o sea el precio que ellos tienen y lo que te aplican es un descuento sobre el precio en la escrituración. Entonces la inmobiliaria, por, para hacerlo en simple, la inmobiliaria quiere, quiere, tiene el precio de 2000 pero en verdad ellas quieren ganar 1800 en vez de bajar el precio a 1800 te lo dejan en 2000 eh, a ojos de hotel de uh -huh. eh, hacen un instrumento para decir como que tú pagaste esos 200 que no lo hiciste igual tienes que pagar impuestos sobre eso que es un dato y tienes la propiedad por, por así decirlo sin pagar entonces eh, a qué voy yo, por qué no lo recomiendo tanto, es súper atractivo obvio, no pagar a todo el mundo le gusta pero normalmente si estaban uh -huh. dispuestos a darte un descuento, o lo que hacen otras inmobiliarias que es simplemente subir suben el precio, el precio, que es inflar el precio, ambas dos tú estás comprando un precio que es superior no? Al real. a la calidad de la propiedad. Entonces, eh, está bien, uno tiene plusvalía inmediata probablemente, pero no, no sé qué tanto se va a ver uh -huh. después impactado en, en cuando uno lo quiere vender usado, porque tú estás compitiendo uh -huh. en desigual, con una inmobiliaria que al lado tiene el precio que es el mismo realmente vale pero que vale por su calidad entonces es, es una forma de saltar un, un sistema que, que está defectuoso porque no lo, no lo valían los bancos sí, funciona, sí eh, pero creo que no es la mejor forma de invertir y yo siempre lo he dicho eh, en me existen inmobiliarias que lo, lo ofrecen y yo como intermediario tengo que ofrecer lo que está disponible en el mercado eh, pero si uno compra algo que, que te podrían haber hecho un 10 de descuento Correcto. significa que la calidad es, es menor. Eso es sin considerar menos. que el banco puede darse cuenta y si se da
0: cuenta te financia el 70 y se ha el problema, es lo mismo, es como decirte que no de una forma más elegante.
1: Exacto entonces, eh, es una alternativa sí, eh, pero hay que usarla bajo el propio riesgo al final porque son, son cosas que son para mí no tan recomendables.
0: Así es y eso sin considerar el hecho de que si inviertes en blanco, eso, eso el famoso bono a pie, solamente entrega inmediata, a la hora que se te ocurra hacer bono a pie, pero con entrega en blanco, la cosa se complica aún más, porque en dos años más no sabemos realmente cuál uno, uno, uno va a ser el precio no de la propiedad. De la
1: tasación, porque depende mucho de la tasación. De la
0: tasación al momento de escriturar,
1: Exacto.
0: lo cual no sabemos con exactitud en dos años más, por lo tanto, es un elemento de riesgo adicional que le estás incorporando a tu inversión. Bueno, yo creo que por ahí estamos, nos despedimos, eh, yo creo que ya vamos más de media hora eh, discutiendo, hay tantos temas que podríamos conversar, definitivamente tenemos que repetirlo, así que no tengo más palabras que agradecerte por darte tu tiempo de explicarnos un poquito cuál es el modelo, qué es lo que eh, venía por delante, pero nada, si quieres decir algo que no ha... En ¿no? invierte en propiedades, invierte no, ahora
1: invierte, invierte ya no, eh, dar da las gracias por estar aquí eh, ha sido entretenido eh, yo feliz de compartir información en verdad uno se queda corto con las cosas que, que sabe y que uno puede entregar la idea, yo creo que esto va a ser lo más seguido porque probablemente quedan dudas eh, pueden preguntarla, me imagino me, me van a llegar Sí, a cosas. Des, definitivamente y siempre dispuesto a informarse, en verdad invertir en propiedad a lo mejor es hacerlo de forma correcta, eh, transparente e informada y después cumpliendo esas cosas uno va a tener una, una cosa muy linda en la vida porque en verdad capitalizarme más que eh, vender departamentos que es lo que uno podría ver, capitalizar, vender no, 3.000 departamentos y, y más, o sea 3.000 clientes, ya o sea, tenemos más, ya más de 6.000 departamentos vendidos para mí es súper lindo poder darme cuenta que a más de 3.500 personas, con, con algunas con rabia, unas con no, pero a las 3.500 les cambiamos la vida. Porque poder decir que hoy día vaya a tener inmediatamente, en 30 años más, una pensión 350 mil pesos superior a lo que vaya a tener con otro instrumento que quizás no, no tendría y sin pagar ni uno, o sea, está pagando, pero se está pagando solo, entonces, por así decirlo, es gratuito. Eh, poder decir que van a tener patrimonio y un patrimonio que van a poder validar eventualmente para entregar a su hijo para poder comprarse otras cosas, para poder pedir plata si eventualmente necesitan hacer un emprendimiento tienen ahí una, una casa Capital. un departamento que lo respalda uh -huh. entonces, es cambiarle la vida a una familia eh, cuando son sus primeros departamentos que son muchos los que nos compran a nosotros pues, primera inversión de primera generación de profesionales probablemente entonces, dejarle una herencia a un hijo sin dinero de impuestos pucha eh, en verdad es, es es saltar un paso eh, es pasar, transformacional casi pasar de, de una clase a otra por así decirlo y eso es lo que hacemos es cambiarle la vida a las personas a través de la inversión inmobiliaria wow me llega a emocionar Francisco
0: muchísimas gracias por tu tiempo y definitivamente te vamos a repetir soy Ignacio Corrales y nos vemos en el próximo video